0: Graças e paz, irmãos. Amém? Estou feliz de estar aqui com vocês, esse domingo maravilhoso. Oxa. Queridos, eu vou ler em 1ª Tessalonicenses, a partir do versículo 13 do capítulo 4 de 1ª Tessalonicenses. 1ª Tessalonicenses, capítulo 4 a partir do versículo 13. O que me leva hoje a pensar nesse texto são as mudanças sociais, os comportamentos compulsivos em coletividade, o humor e como nós temos visto os sinais e as transformações até dos chamados crentes, os hábitos errados que têm entrado e a falta de informação bíblica que hoje permeia as igrejas e os cultos. Eu penso que é um sinal muito próximo do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo, parece que esse último quartel de século e temos que... Nos preparar. O apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses a respeito dessa obra maravilhosa. Os Tessalonicenses estavam realmente muito envolvidos com a fé e ao ponto que eles queriam logo partir para o encontro do Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala a respeito da ordem cronológica dos acontecimentos. E ele nos explica, através deste texto, como acontecerá. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito do que já morreram. Para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim, cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte, nós que esperavam naquele momento, os que tivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus E então o próprio Senhor descerá do céu Aqueles que morreram crendo em Cristo Ressuscitarão primeiro Então nós, os que estivermos vivos Seremos levados nas nuvens junto com eles Para nos encontrarmos com o Senhor no ar E assim ficaremos para sempre com o Senhor Portanto, aqui é uma palavra de ânimo, né? Dado para que cada um pudesse animar o outro. Animem uns aos outros com essas palavras. Amém. Podem assentar, irmãos. Para mim, será o maior evento já acontecido na face da Terra será o maior advento na história humana. De tudo que já aconteceu, nada se comparará nos anais da história a respeito desse acontecimento. O sumiço daqueles que confiavam no Senhor. Aqueles que desaparecerão sem qualquer indício e vestígio de razão, de lógica, de pensamento humano. Milhares e milhares de pessoas sumirão instantaneamente. É isso que o texto fala. Pessoas que serão realmente desaparecidas e, justamente, os chamados cristãos. Aqueles que serviam a Deus. O arrebatamento tem o um sentido de rapto, de retirada, de alguém que é tirado por força. E refere-se aqui, nesse momento, à igreja do Senhor. O apóstolo Paulo está falando que esse acontecimento está na programação dos finais dos tempos. E só pertence a Deus o dia e a hora. Nenhum filho poderia responder. Por uma questão hierárquica, mas pelo advento em si, só pertence a Deus. O anjo já está com a trombeta preparada para tocar, como o apóstolo Paulo fala ao alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Assim acontecerá, em que esse toque vai estremecer o mundo. Esse toque vai fazer toda a diferença para que haja uma complicação daqueles que vão procurar entender o tal sumiço. Paulo está falando aqui que esse advento é esperança para os cristãos, é esperança para a igreja. Nós estamos vivendo e crendo que isso é a nossa maior vitória. Porque servimos a Deus não para ficarmos aqui com o anti-messias, para ficarmos aqui na grande tribulação. Servimos a Deus para encontrarmos com Jesus nos ares. Amém, irmãos? A nossa fé, a nossa esperança, a nossa santificação, a nossa preocupação espiritual, moral, social, vivermos congregados, unidos, é para sermos levados. Com o Senhor para a eternidade. A nossa fé não está na fé de objetivos curtos, humanos, terrenos, físicos. As pessoas têm muita fé para as coisas concretas, para as coisas que estão nesse mundo. Essa fé é uma fé completamente subjetiva. Temos que ter uma fé concreta, uma fé salvívica, uma fé de eternidade, uma fé que transpassa todo esse limite humano, nós esperamos o Senhor. Confiamos que as nossas vidas, nossas almas, estão nas mãos do grande pastor. E é ele que virá nos buscar. Porque até o que entendemos aqui, que Paulo está consolando, para que essa chamada ação de ressurreição e arrebatamento, venha contrastar realmente a razão de não passarmos pela grande tribulação. Para que não possamos viver com uma esperança que vai nos levar em sofrimento, levar a uma situação de sermos submetidos à vontade desse anti-messias que vai ser dirigido pelo próprio Satanás, que é chamado na Bíblia o grande dia do Senhor, o dia da vingança. Vai ser justamente quando os piores agozes descer sobre a terra. Todas as inflamações apocalípticas começarem a descer sobre o mundo humano. E essa palavra o apóstolo Paulo está dando para que nós possamos crer. Paulo está dizendo, aqueles que morreram em Cristo, crendo na fé eles vão ressuscitar primeiro antes do advento do arrebatamento. Isso não significa nada de melhor e nada de pior. Significa que é uma ordem do Senhor. Todos aqueles que foram semeados, plantados nessa terra, que viveram fielmente, guardando as leis do Senhor, guardando a vontade de Deus nessa terra, eles que foram plantados, porque aqueles que são colocados estão ali por um tempo. O Senhor trará-los novamente agora com um corpo glorificado, com um corpo ressurreto. Então, os que morreram em Cristo, o versículo 16 nos diz, eles vão ressuscitar. Eles vão retornar, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. É a nossa fé, irmãos. Nada pode impedir que esse programa está na agenda de Deus. Nós não estamos aqui abandonados. A igreja não está aqui para ter dúvidas, não vivemos aqui cultuando a Deus como se tivesse ainda um hiato, uma barreira que impeça a nossa mente de ter a certeza. Não, nós temos a certeza que tudo isso acontecerá e ocorrerá, porque Cristo vai voltar à terra. Cristo voltará à terra. E esse momento será o momento dos salvos, salvos que morreram no Senhor, salvos, que estiverem vivos, eles verão essa primeira fase da segunda vinda de Cristo. Só eles sentirão isso, os ímpios não sentirão, os ímpios não ressuscitarão, os que estiverem mortos, não voltarão somente quando isso acontecer, após o milênio. Agora, nesse momento, aqui, é um cenário para os salvos, os que permaneceram na fé, crendo no Senhor. Que coisa linda, maravilhosa. E isso vai acontecer. A Bíblia fala que é num piscar de olhos. Né? Esse tempo é uma fração muito rápida de acontecimento. Os que morreram serão ressuscitados. Os que estiverem vivos serão arrebatados. E todos, o texto diz, se encontrarão nos ares, entre o céu e a terra. Vão se encontrar nos ares. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele aparecerá. Será um toque de trombeta? Não que os ouvidos humanos vão ouvir. Isso aqui não será para todos. Só ouvirão o toque da trombeta de Deus para... A ressurreição e para o arrebatamento, aqueles que permaneceram fiéis. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Há uma coisa que eu quero adiantar para que você pense. Os que estiverem em Cristo e não estiverem andando em fidelidade, fielmente com o Senhor, não terão essa oportunidade. Os que estiverem vivos não serão arrebatados. Há uma advertência aqui, muito clara, a respeito de permanecermos fiéis. Continuarmos, porque, irmãos, estamos numa luta muito grande... Porque se o arrebatamento e se a ressurreição é a esperança da fé cristã, então logo que eu me torno possuidor dessa graça, eu estou me livrando de quê? Eu estou me livrando de toda a atmosfera terrível que ainda persiste nesse mundo, que são as aflições, são as doenças, são as pressões, são os domínios, que ainda o pecado tem poder sobre a humanidade, é o abatimento, são as coisas mais terríveis que arrastam a humanidade para esse sofrimento aqui na Terra. E isso significa que nós seremos livres de toda essa natureza e característica de dor humana. Nós seremos livres disso. Mas aqueles que permanecerem no erro, no pecado viverão ainda sentindo essas grandes ações malignas sobre a terra e também por causa do pecado. Então os que estão em Cristo, unidos, serão ressuscitados ou serão arrebatados. E aí ocorre que o próprio Senhor Jesus falou, na casa de meu pai há muitas moradas. E nós vivemos nessa esperança. Vivemos nessa esperança. Reunidos um dia, na atmosfera, tantos os que morreram e os que forem ressuscitados receberão de Deus essa bem-aventurança. Sejam bem-vindos de meu Pai. Glória a Deus, irmãos. Porque após disso, irmãos, vi uma grande pressão sobre a terra por causa do anticristo, o antimessias. E se nós olharmos mesmo pela visão bíblica, visão bíblica, não vou falar nem teológica, bíblica, existe, segundo Mateus 24, a Teologia bíblica de que só 50% sobem. Né? Dois estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Dois estarão dormindo, um será tomado e outro deixado. E a gente vê que precisamos permanecer firmes na fé. Precisamos permanecer firmes porque tudo aqui nesse mundo vai fazer pressão para nos tirar a esperança. Nos roubar, porque o termo do arrebatamento é o rápido, com força. Mas quem não for arrebatado, que é considerado a igreja apostata, igreja apostata, incrédula, ficará aqui para sofrer os horrores do período em que. O anti-messias vai lançar toda a maldição, quem está na igreja, mas não abandona o pecado, o mal. Às vezes eu não entendo como uma pessoa diz que ser crente e guarda tanta raiva, ódio, não fala com os outros. Gente, eu não entendo, eu não entendo ainda um cristão, servo de Deus, uma serva do Senhor, e aí começa a dar pulinho, eu não sou nada contra essas coisas, mas eu sou contra esses sinais. Porque isso prova que ali não existe nada mesmo de uma fé poderosa que faz transformação. Porque a Bíblia fala lá em Coríntios, né? Segunda Coríntios 5:17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova. É metamorfose mesmo, é mudança, não tem essa. Tem gente que fala assim: ah, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Meus irmãos, isso aqui não é cravo-canela, não. É Jesus na tua vida, tá? Eu já até ouvi pessoas falar: ah, porque não me conhece, qualquer coisa eu rodo a baiano. Opa! Fogo nela! Alguma coisa errada aí, ué. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eu acredito, irmãos, até uma possibilidade de vocês entenderem melhor isso, sábado agora nós vamos ter aqui um seminário de psicologia e teologia, eu vou falar sobre os temperamentos humanos. Mas é importante que você se conheça. Agora, acima disso tudo, você recebeu o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você, amém? Eu creio nisso. E agora se o Espírito Santo vive em você, você não vive mais pelo poder da sua própria razão. Você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. E Irmãos, não tem melhor confrontador para o nosso caráter do que a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos confronta. E é isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito de que, olha... Os que têm uma mente apóstata, que têm uma mente que ainda está presa à incredulidade, essas vaidades, essas ações e sentimentos humanos de ódio, raiva, inveja, ciúmes, e essas bobeiras que é ainda do homem carnal, essas coisas que ainda predominam as vidas humanas que deveriam ser descartadas, tiradas, por causa do poder do sangue de Jesus, da graça, que nós nos sujeitamos agora a um novo sacerdote. Porque antes era o sacerdote do mal. E se você está em Cristo, é o sacerdote do mal ainda? Como é isso? Nós estamos agora numa nova e viva aliança. O que roubava... Não roube mais, né? O que pecava, não, mais. não tem intenção, desejo de pecar. Eu não entendo, irmão, sinceramente, uma pessoa que serve a Deus e que faz coisas, ah, porque eu vou me vingar. Vai ter que pagar com o mesmo preço. Então você vive que é um evangelho de coxas de retalho. Não é um pedacinho aqui, um pedacinho, vai juntando. Não, o evangelho... Ele é um tecido único. Ele nos cobre com toda a sua textura. Amém? Você pode aplaudir o Senhor com toda a sua textura. Nós estamos presos à lei de Cristo. E a lei de Cristo não é fardo. É prazerosa. Porque as pessoas dizem assim, ah, mas porque a carne, a carne, é, a carne pede, eu não sei. Irmão, você sabe que é o certo? Faz o certo. Se você sabe o que tem que fazer, cumpre-se a palavra na tua vida. Né? O salmista diz, a tua lei é perfeita e ela alegra a minha alma. Quer dizer, nós temos prazer na lei do Senhor. Então, o que me dirige nessa vida é a palavra de Deus. Não. O apóstolo Paulo está falando, olha, esse divisor de água. Quem não abandona o pecado será deixado. É uma conotação muito forte, porque farão parte da igreja apóstata. Da igreja incrédula. Da igreja ainda que vive, quando eu digo igreja, eu digo membros, tá, irmãos? Porque as pessoas não entendem que essa visão é a visão de glória. Porque depois do arrebatamento virá o dia do Senhor sobre a face da terra. Virá sofrimento sobre os ímpios. Virá a vingança do Senhor para aqueles que foram Realmente incrédulos, debocharam, ironizaram. Nós não temos nenhum prazer na perdição de ninguém. Não temos nenhum prazer se alguém aqui ou algum tempo do passado não alcançou essa benção. Não temos nada, mas nós temos que buscar por nós. Busque por você. Pai não salva filho, filho não salva pai, ninguém salva ninguém. O único que salva é o Senhor Jesus Cristo. A fé, ela é completamente pessoal. Ela é inteiramente do indivíduo, não tem essa. Você pode orar, orar, orar e deve orar. Mas se a pessoa não quisesse decidir ao lado de Jesus, o problema é dela. Você fez a sua parte porque a fé, ela trabalha com a consciência de que eu preciso dessa salvação. Por isso, o próprio Senhor Jesus Cristo falou para Nicodemos, e ele não entendia como um chefe da casa que era o Sinédrio. Ele não conhecia. Jesus falou, olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele, como assim, voltar para o ventre da minha mãe Quer dizer, ele estava tão distante da salvação que o novo nascimento começa com uma nova consciência das mudanças, das transformações. Primeiro começa aqui dentro e depois vai para ali para o tanque para se cumprir a palavra de Deus. Mas a fé em Jesus vem de uma consciência de que eu preciso, eu não mereço, mas eu preciso da salvação. Hoje todos nós estamos vivendo um tempo aonde tudo está nos conduzindo para essa esperança. Nós que temos o entendimento da palavra de Deus. Porque todos os sinais já se cumpriram, irmãos. Todos os sinais já se cumpriram. Se você ler Mateus 24, veja lá os sinais. Vai leia tudinho pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação e a submissão de poderes sobre aqueles que não têm poder. Você vai ver, está tudo escrito lá. Sinais de cataclisma, né, do tempo, da transformação, da mudança, né, do ecossistema. Tá tudo na Bíblia. Isso tudo já está acontecendo. Já existem sinais aí de que regiões frias estão tendo descongelamento das suas áreas de gelo, mudanças que eles não estão entendendo, são os cataclismas. Tudo já está acontecendo. Tudo já está ocorrendo. E a própria ciência, se você ler o livro de Daniel, que fala que a ciência se multiplicaria, nós temos hoje uma ciência que está transformando o mundo. Tá? A gente vê a tecnologia, a ciência na biomedicina, na medicina tradicional. A gente está vendo agora mudanças tremendas. Tudo isso está escrito na Bíblia. E nós estamos vivendo um tempo que está chegando a hora que o arcanjo vai tocar a trombeta, amém, irmãos? precisamos nos unir, precisamos viver e dar valor à salvação, precisamos permanecer no Senhor, na graça, no entendimento, quebrando toda a rigidez humana, porque as pessoas sofrem, as pessoas vivem ali, cada vez mais trazendo isso para dentro da alma, sabe, vive a palavra de Deus, traga o reino de Deus, traga o Espírito, Espírito da verdade para sua alma, para o seu coração. Sai dessa rigidez, dessa têmpera desgraçada que consome o teu sono, que tira a tua vontade de viver. É muito difícil, irmãos. Ontem eu vim atender uma mocinha que é um dos sinais que está impregnado na face da terra. Tá? Porque as pessoas, se sofrem bullying, se tem um tipo de ação contra a sua imagem, logo elas pensam da saída, suicídio. Suicídio. Nós vamos falar também disso aqui dia 23 de setembro, que setembro é campanha contra o suicídio, conscientização para combater o suicídio. Nós vamos fazer isso aqui em parceria com o município. Queremos levar à luz essa informação, que a informação é a melhor coisa que existe. Se você perde um trabalho desse que te informa, você está tendo um perigo na tua vida, porque a melhor ação é a prevenção. A melhor ação é a prevenção. Quando a pessoa faz a prevenção, por isso que os homens são mais atingidos por câncer do que as mulheres no caso de câncer de próstata, tá? Em relação à mulher, câncer de útero. Porque os homens não fazem prevenção né, né, Pastor Júlio, é para mim também. Eu faço, mas eu falo para mim também. Nós temos que ter cuidado, porque nós temos uma cultura muito machista, né, que não sei o quê, que sei que lá, eu, bah, né? esses assuntos que vocês já sabem. Mas eu quero dizer, gente, Paulo está falando isso aqui é uma ação preventiva para a igreja. Permaneçam, continuem. Estejam firmes, porque a qualquer momento a, tom, a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar. As pessoas falam assim: ah, mas isso já está falando há muito tempo. O, sabe o que acontece, irmãos? Que nós vivemos é, no Cronos, estamos aqui presos a esse tempo. Deus não vive nesse tempo. Ele vive na eternidade. Eu gosto muito de física quântica. O irmão Vitor também gosta. E eu estudo né, física quântica. E no mundo quântico, agora a China já lançou um satélite. Eles estão estudando para trazer a medicina para uma ação da quântica. Significa que a visão deles, não é meu tá, conhecimento, não, se eu li, falou que daqui a dez anos haverá cura para o câncer, haverá cura para a cegueira, haverá cura para deficiências físicas, por causa da medicina quântica que virá sobre a Terra. Aí se cumpre mais a palavra de Daniel, capítulo 9. E nós estamos vivendo nesse tempo. Precisamos ficar ligados na palavra de Deus. Eu quero encerrar, irmãos, falando o seguinte. O que me pode tirar da presença de Jesus? Eu gostaria até que o Bira colocasse aí, por favor, Bira. Romanos 8, a partir do versículo 31, o apóstolo Paulo fala... Paulo está falando a respeito do Espírito Santo atuando no coração do ser humano diante das aflições da terra. Aí Paulo diz, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho. Se alguém entrega o próprio filho para alcançar os outros, mas ofereceu por todos nós... Se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? É claro que sim. Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi Ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Um segundo intercessor. Né? Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Aí que está, onde eu queria chegar? O que vai nos tirar? Gente, me perdoe a minha sinceridade. Ah, eu deixei por causa de, de um adultério, por causa de bebedice, por causa de. Ah, vai plantar batata em outro lugar. Eu não aguento. Você foi porque você é carnal, você não estava convertido mesmo. Porque se alguém está em Cristo, o que poderá separar você de Cristo? Eu não aguento, irmãos. Não. Ah, assume seu pecado. Ah, foi eu mesmo que quis, eu que quis sair, eu quis fazer, eu quis experimentar, eu achei bonito. Pelo menos, cara, seja homem para assumir o que você é. Já viu aquela história? Não, porque a irmã não deixou eu cantar no coral. É, porque o outro não deixou para bateria. O outro não deixou pro violão, o teclado. É porque a irmã Janaína não me botou na intercessão. É porque o pastor falou alto, o pastor pregou, falou minha vida. Vai plantar batata em outro lugar. Não tem como. É igual o... a expressão de um jovem que queria ser missionário. Ele viu, pastor, eu vi... VPB. Aí ele, Deus me revelou, foi meu filho, foi, revelou, porque, mas meu filho, você não, pastor, quero viver da obra, quero. Ah, VPB, é meu filho, o que, que você entendeu isso? Vai para a Bolívia. Aí ele ficou, o que, que o senhor acha, pastor? Aí o pastor falou para ele: olha só, eu acho que VPB vai plantar batata. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo, irmãos? Quem pode? Vamos ler? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte. Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos Contratados como ovelhas, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos o quê? Em todas essas situações, temos o quê? Temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Eu sei que é difícil, irmãos, não é fácil, não. Não é fácil não, você está no buraco da luta, está ali, parece que não tem saída, mas em todas essas coisas nós temos a vitória em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas falam, ah, você é maluco, isso não tem jeito, não tem jeito para o homem. Não tem como mudar para o homem, mas para Deus tudo é possível. Você pode aplaudir o Senhor? Tudo é possível. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os olhos em nome de Jesus. Permaneça firme na sua marcha. Não abra mão disso. O Deus eterno é contigo. A promessa continua. Vale a pena esperar, confiar. Senhor Deus e Pai, nós confiamos e confiaremos até o fim. Nesse momento, Senhor... Queremos entregar toda a sua igreja para que, no nome de Jesus, o Senhor nos encontre aprovados. Abençoa, Senhor Deus, nossa casa espiritual. Abençoa, Senhor Deus, nossas famílias. Eu quero orar, Senhor Deus pelos empregados, pelos desempregados, eu quero orar, Senhor Deus, por aqueles que estão doentes, pelos que estão são também, quero orar, Senhor Deus, pela sua igreja, pelos pastores, pelos obreiros, pelos membros, Senhor, pelas atividades, pela obra que tem sido feita nessa casa, pelo marido, pela esposa, quero orar, Senhor Deus, por toda a nossa nação, Senhor, guarda a nossa nação. a, a Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, daqueles que são dirigentes, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, agora a responsabilidade de cuidar, Senhor Deus, desse país. Toma em tuas mãos, Senhor Deus. Oro pela igreja do Nazareno e Olinda, Senhor Deus. Oro, Senhor Deus, pela nossa juventude, pelas crianças, Senhor. Toma em tuas mãos os idosos, Senhor Deus. Pai, toma a tua casa espiritual, abençoa toda a liderança, Senhor Deus, dessa casa espiritual. Pai, principalmente, Senhor, veja, Senhor, se há algum caminho mal em nós. Livra-nos, desperta-nos, tira-nos, Senhor. Que a sua igreja seja sacudida, meu Pai. Que cada um aqui tenha consciência da fé, da esperança, de viver em unidade, porque a igreja não salva, mas a igreja é o lugar dos salvos. Pai, nos une, Senhor. É o ano da unidade. Nos deixe cada vez mais, Senhor Deus, próximos uns dos outros, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida, a nossa fé. Seja realmente, Senhor Deus, firmada na Tua palavra. E faça-nos, Senhor Deus, mais que vencedores, como diz Romanos 8, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém. Glória a Deus.